complete, you could be the first man to scientifically study a creature that, by all the laws of nature, should have died a quarter of a million years ago. They dared to bring him back alive from his haunts deep in the jungles of the Amazon. They dared to put him on display with the other denizens of the deep while thousands came to marvel and wonder. You know, I, I pity him sometimes. He's so alone. The only one of his kind in the world. If anything goes wrong, you head straight for the surface, you understand? All right, let's go. They dared to study him, to probe him, to tempt him with the lure of a woman's beauty thinking that mere chains could hold in check the primeval forces that surged and roiled within this strange being from the dawn of time. Hey, look! He broke the chain! Strefa Mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę. Witam Cię, Rafale. Witam Cię, Jacku. Witam wszystkich słuchaczy podcastu Stefan Roku. Dziś mamy do omówienia drugą część z trylogii Potwora z Czarnej Laguny. Film z roku 1955, potem Revenge of the Creature, czyli mm-hmm. Zemsta Potwora. Najprawdopodobniej producenci uznali, że to, to można sięgnąć do książki naszej, naszej Biblii Toma Weavera i, uzna- i zobaczyć, czy tak rzeczywiście było, ale w związku z tym, że tak wielką popularnością cieszyła się pierwsza część, Skusono ten tytuł. Tytuł to właśnie tylko Revenge of the Creature, czyli Zemsta Potwora. Nie dodano, nie dodano nawet tutaj um, tego miejsca, z którego pochodzi potwór, czyli Czarnej Laguny. Mm. Oficjalnie Czarna Laguna nie znalazła się ani na plakatach, ani właśnie na, w samym tytule filmu. Reżyserem tego filmu um, drugiej części jest znów Jack Arnold. Pojawiają się tutaj znane nam postaci jeszcze, jeśli chodzi o um, filmowców, no bo mamy Williama Alanda jako twórcy oryginalnej historii oraz producenta. Z aktorów nam się dużo aktorów jednak wykruszyło. Na pewno będziemy mogli podziwiać w cudzysłowie, bo jego nie zobaczymy, Rika Browninga, który gra tutaj po raz kolejny Gilmena, czyli tytułowego potwora w tych scenach podwodnych, bo Rick Browning się mm. sprawdził w pierwszej części, pojawia się ponownie. Natomiast R- obsa- Rico, to jest chyba Rico, jakieś, Rico. jakieś takie dziwne nazwisko. Tak, tak, on tak miły. Nie Rick, tylko Rico. Nie skąd się bierze, tak brzmi z francuska. Tak, on pochodzi z, on pochodzi z Florydy. W postaci Gilmena się tu pojawia, czy Gilmena. Ale też... też małe cameo. Tak. tak. Jest, mhm. jest takim technicznym w Marylandzie, w tym, w, tym, w tym ośrodku, w którym rozgrywa się akcja filmu. Film, co ciekawe, również zrealizowano w technice 3D, więc starano się jak najbardziej, mhm. przynajmniej na wstępie, podejść do, do tej drugiej części, do tego sequelu, tak jak podchodzono do pierwszej części. Starano się po prostu dać widzom moc tych atrakcji, które już mogli mieć w pierwszym, za pierwszym podejściem do potwora. No i... Krótko po tym właśnie, kiedy Potwórcznej Laguny pojawił się na ekranach kin, bardzo szybko podjęta decyzję o realizacji tej drugiej części, bo tak naprawdę w 1954 roku zaczęto kręcić, w 1955 roku już trafił na ekrany kin. 
Przypomnę, że premiera Potwora Szanej Laguny tej pierwszej części miała miejsce w marcu 55 roku. Przepraszam, drugiej części w marcu 1955 roku, więc kręcona była w 1954 roku. No, bardzo szybko Studio Universal postarało się, żeby ta druga część powstała. Mhm. Moje pytanie jest pierwsze takie, Rafale. Jak Ci się podoba sequel, druga część? No, sequel y- podoba mi się prawie tak samo dobrze mi, y- jak, jak, jak pierwsza część. Już, już, już zajawiłeś mi, Jacku, przed, przed tym zanim, kiedy, kiedy skończyliśmy rozmawiać o, o poprzedniej części, że, że tutaj będzie takie przeniesienie tego, tego schematu właśnie znanego z King Konga jeszcze bardziej dosłowne, tak? takie bardziej ściślej nawiązujące właśnie do, do, do motywu stworzenia, które zostaje porwane ze swojego naturalnego środowiska, umieszczone w sztucznym środowisku, industrialnym środowisku i no, wyrywa się na wolność. No przecież wiem, wiem, że to troszeczkę może zabrzmieć jako spoiler, no, ale tego przecież oczekujemy i, i również wszyscy, którzy znają King Konga, wiedzą, jak to, jak to się, się skończy. Więc, więc tutaj ten schemat mi się bardzo spodobał, przy czym nie jest on aż tak, powiedziałbym, podyktowana ta cała, ta cała, cała próba przeniesienia potwora z jego naturalnego środowiska właśnie do środowiska wytworzonego przez ludzi sztucznego, powodowana taką rządzą chciwości wzbogacenia się, prawda, jak kojarzyło się to z postaciami właśnie z King Konga, adekwatnymi, czy też chociażby z postaciami z pierwszej części, gdzie tam rzeczywiście to pragnienie słaby, prawda, odznaczenia się, prawda, na kartach historii, nauki, odnalezienia właśnie takiego zaginionego gatunku, czy po prostu zbicia majątku na, 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 na tym potworze było nadrzędne. Tutaj raczej ze strony ludzi, choć zabierają się do tego strasznie nieumiejętnie, znaczy charakterystycznym dla, dla, dla ludzi stylu, to jednak jest to próba zrozumienia, próba nauczenia się nawet jakaś forma nawiązania komunikacji z, z, ze stworzeniem z Czarnej Laguny, więc tak jednoznacznie tutaj samej, samego potwora krytykować nie można, a że przepraszam, nie można tych ludzi krytykować, natomiast no, tak jak powiedziałem, no, robią to strasznie umiejętnie, krzywdzą w jakimś stopniu tę, tę, tę istotę i jest to takie, powiedzmy, odniesienie do, do większości, prawda, działań ludzi, którzy pod płaszczykiem, prawda, jakichś badań naukowych, czy też próby stworzenia jakiegoś takiego sztucznego środowiska dla, dla, dla stworzeń, które faktycznie muszą istnieć tylko i wyłącznie w swoim naturalnym środowisku. Jest dla, to jest to dla nich bardzo szkodliwe. No, nie wychodzi to ludziom, nie wychodzi to po prostu, jest to, jest to strasznie, powiedziałbym, bolesne dla samego potwora, który, który, jak to widać, nie potrafi się zaadaptować. Zresztą, tak jak wspomniałem, zresztą nie, ludzie nie ułatwiają mu tego. Mm-hmm. Wrócę do tego, co powiedziałeś na samym początku. Rzeczywiście mm, można powiedzieć, że William Alland, który jest producentem, jak wspominaliśmy w wypadku pierwszej części, również pomysłodawcą, bo to on usłyszał tą legendę z Amazonii na przyjęciu Orsona Wellesa, więc zamysłem wstępnym Williama Alanda było to, żeby jak najbardziej ten film przypominał wielki sukces komercyjny w znaczeniu narracji King Konga i on sobie zamyślił już podczas namawiania scenarzystów i samego studia do produkcji Potwora Szanej Laguny, żeby potwór został złapany, przywieziony gdzieś w jakiś obszar cywilizacyjny i żeby tam, jak to się często zdarza w tego typu opowieściach, właśnie uciekł i siał terror. Dodatkowo jeszcze Alandowi zależało na tym, żeby on zakochał się w 
kobiecie. W wydaniu Alanda w tym pomyśle pierwotnym miała być to blondynka, podobnie jak zresztą bohaterka filmu King Kong. Scenariusz, tak jak mówiliśmy, w wypadku pierwszej części był wielokrotnie przerabiany przez trzech scenarzystów i nie zostało z tego pomysłu pierwotnego Alanda aż tyle nie był pojemny ten ten czas ekranowy, żeby aż tyle zmieścić tych rzeczy. W związku z tym mam wrażenie, że ten sequel nie tylko spełnia te marzenie, czy też te fantazje samego Alanda, żeby potwór znalazł się uchwycony i uwięziony gdzieś tam w cywilizacji, ale równocześnie jeszcze bardzo fajnie z tą pierwszą częścią koresponduje, bo tak naprawdę przy małych może niedociągnięciach, o których mówiliśmy chwilę przed tym, zanim zaczęliśmy nagrywać, to ta druga część jest bardzo konsekwentnie łączy się z pierwszą częścią i opisuje po prostu historię tego samego stworzenia, jakby chwilę po tym, kiedy skończyła się pierwsza część. My nie wiemy, ile czasu upłynęło, ale możemy mniemać, że niewiele, bo mamy tutaj przecież łącznika, bohatera z pierwszą częścią, czyli kapitana Lukasa, granego przez Nestora Pajawa. To jest ten sam aktor, który grał kapitana w pierwszej części, kapitana Rity. Tutaj widzimy, że jest to kapitan Rity 2, czyli dostał jakby, czy czy, czy zakupił, czy został zbudowany dla tego kapitana drugi okręt, który nosi nazwę Rita 2. Pod, podobnym stylu, prawda, postać Bardzo, jest odtwarzana, tak. jest to taka nieco karykaturalna, yy, przerysowana postać yy, takiego właśnie yy, obieży świata, wilka morskiego. Przemierza się tu przemierza prze, przez wodę, przez wodę Amazonki, puszczy amazońskiej, jakąś rzekę tam powiedzmy, czy, czy coś w tym stylu. W każdym razie płynie do Czarnej Laguny, wiedzie ze sobą dwójkę nowych, prawda, zainteresowanych legendą mm-hmm. potwora, czy też stworzenia z Czarnej Laguny naukowców. No i oni oczywiście wiedzą i my wiemy, my widzowie, czyli ty i ja, kiedy oglądaliśmy filmy, ale przede wszystkim też widzowie w latach 50 że to polowanie już nie będzie dotyczyło znalezienia jakiegoś szkieletu, jakiegoś jakiejś kości tego stworzenia, tylko oni są świadomi tego, że będą polować na żywe stworzenie, no bo jest tu kilka tych nieścisłości, o których też wspominałeś, bo kapitan wspomina, że on brał udział w pierwszej wyprawie i ona skończyła się tragicznie, że że wszyscy zginęli. Nie do końca chyba to jest prawda, my wiemy, że po prostu Kay przeżyła, jej, jej chłopak przecież przeżył, sam kapitan przeżył. Tam Z tego co pamiętam i to jest bardzo charakterystyczne dla kina lat 50. klasy B, pewien, pewien po prostu rasizm, który się pojawia w tych filmach, zazwyczaj przynajmniej na początku filmu ginął mniejszości etniczne i tak było też w pierwszej części. Ci pomagierzy kapitana Lukasa ginęli, czyli tacy marynarze z Ameryki Południowej, Meksykanie być może. To jest naprawdę bardzo charakterystyczne, że czarnoskórzy giną, Meksykanie giną w amerykańskich filmach w latach 50. i podobnie było w Potworze Szanej Laguny. Jednak oni przeżyli, prawdopodobnie donieśli o tym, co odkryli, natomiast pomni na to, jak silny jest potwór, jak, jak wiele mieli z nim w pierwszej części no, tragicznych rzeczy, możemy mniemać, że ci bohaterowie wycofali się. Nie ma tutaj Kay, nie ma jej chłopaka. Pojawiają się nowi rzeczywiście naukowcy, a dla pieniędzy kapitan Lukas jest pewnie w stanie zrobić wszystko. No i ponownie wyprawiają się na tą mistyczną część Amazonii, czyli do Czarnej Laguny. Tutaj nas długo Jack Arnold nie trzyma w niepewności, ale dosyć szybko się potwór pojawia. Co prawda najpierw pojawia się rzeczywiście jego łapa, która łapie takiego ptaka siedzącego na konarze i wciąga go do wody. 
ta scena mnie dosyć bawi, bo nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale prawdopodobnie jest to drugi lub trzeci dubel, albo jakiś z kolei, bo ten ptak przede wszystkim jest mokry, który siedzi na konarze. W dziwny sposób patrzy na powierzchnię wody i kiedy wyłania się gumowa ręka, to on go dziobie, tego biednego Gilmena, czyli prawdopodobnie tutaj Rico właśnie Browninga dziobie. No nie będę tutaj się też jakby, wiesz, pastwił nad tym, że być może ta scena została nagrana bez współczesnych jakby, wiesz, spraw dotyczących praw zwierząt. Nie wiem, jak to wyglądało. Mam nadzieję, że temu zwierzęciu, temu ptaku, tak się chyba odmienia, nie stała się wielka krzywda, ale jestem prawie pewien, że to był kolejny dubel, no bo, no bo widać to. Ten ptak ma roz, rozwarte skrzydła, leci z niego woda, patrzy się na, wiesz, na wodę, wychodzi łapa, on co pierwsze, co robi, jak widzi łapę, buch, dziób, dziobie go w rękę. Co niewiele mm. temu zwierzęciu pomaga, on jest wciągnięty pod wodę. I to jest pierwsze wejście, takie właśnie fragmentaryczne, naszego potwora, ale chwilę później on się pojawia już pod wodą, ponieważ jeden z naukowców schodzi pod wodę. Też mnie to zaciekawiło, że mieliśmy do czynienia w pierwszej części z płetwonurkami. Tutaj natomiast na początku jest to taki nurek, mm. taki prawie że XIX-wieczny, tak. bez y, możliwości pływania. Taki jak akwelung tak. tutaj. Kapitan Lukas też zwraca uwagę na to, że w tym stroju to on nam się tutaj nie będzie miał za, za bardzo przestrzeni do ruszania się, prawda? Tak. Manewrowej. No i, no i no tak, rzeczywiście, jest to taki akwelung troszeczkę jak, jak właśnie z jakiegoś y, Kapitan Nemo, tak. wcześniej. No, tak, to trochę być może służy do tego, żeby zabezpieczyć też, mm-hmm, też nurka, mm-hmm. bo, bo pamiętamy, że, że w pierwszej części mieliśmy tych y, y, półnagich, prawda, y, nurków. Tutaj mamy chyba jednak trochę lepiej zabezpieczony jest przed ewentualnym, nie wiem, po, podrapaniem, czy też pogryzieniem przez cokolwiek, co mogłoby go spotkać w, tej, w odbędach tej, tej rzeki. No ale kończy się to tragicznie na początku, no bo rzeczywiście potwór Strzelnej Laguny atakuje tego nurka, strasznie tam go kaleczy i w ogóle rwie cały ten strój na nim, prawie doprowadza do jego śmierci. No i nasi naukowcy robią to, co robili w pierwszej części, tylko chyba jeszcze gorzej. Ja w ogóle jak zapowiadałem, Rafale, nasze nagranie, już teraz nie pamiętam, czy to było w trakcie nagrania, czy już sobie rozmawialiśmy po nagraniu, to mówiłem Ci, że te kolejne części będą w, w kategoriach współczesnego widza jeszcze bardziej smutne. To znaczy, o ile tam w pierwszej części już się pojawił ten rys taki dotyczący no, braku jakiegoś respektu dla przyrody, to mam wrażenie, że tutaj w tej drugiej części jest to jeszcze bardziej mocno posunięte raz traktowane natury jako takiej i samego potwora Szanej Laguny. No bo co robią nasi bohaterowie? No pamiętamy, że w pierwszej części ci z nas, którzy słuchali nasz podcast albo po prostu słuchacze oglądacie razem z nami, oni używali tam specjalnego środka owodobójczego. Teraz już się w ogóle nie pierniczą, że tak powiem, tylko po prostu robią takie zmultiplikowane ładunki wybuchowe, które wysadzają praktycznie tą czarną lagunę w powietrze Wszystkie żywe stworzenia wypływają na powierzchnię no, najprawdopodobniej ogłuszone lub martwe i tak też dzieje się z potworem Strzelnej Laguny. O, znaczy on pływa na powierzchni zupełnie ogłuszony, stracił przytomność, no prawdopodobnie ten wybuch, a jest to zwielokrotniony wybuch, tych ładunków wybuchowych tam jest kilkanaście przecież, on synchronicznie są odpalane i wybucha cała ta mm, czarna laguna, no prawdopodobnie on stracił przytomność ze względu na tą falę uderzeniową, jaką przeżył. Na szczęście, no... Mówię na szczęście, no może, kurczę, teraz wiesz co, nie wiem, czy może nie lepiej byłoby dla niego zakończyć żywot w ten sposób, no bo to, co będzie go czekało dalej, to nie jest też wesołe. On przeżywa, jest transportowany, transportowany jest właśnie do Ocean Harbor, Oceanary in Florida, tak się nazywa to miejsce, a tak naprawdę kręcono te sceny 
w Maryland, w Maryland, tak to się nazywa, pierwsze oceanarium w ogóle na świecie, wbudowane w latach 30. Tu bazujemy na książce Toma Weavera. On podaje tam rok, jak dobrze pamiętam, 36 lub 38. Nawet jest wspaniałe zdjęcie, nie wiem, czy widziałeś to w książce, które pokazuje tak. z lotu ptaka całe to oceanarium. Robi dokładną, to ogromne tak, wrażenie. Tak, dokładną, dokładną rozpiską wszystkich tak, lokacji, i wszystkich mm. miejsc, które, które odnoszą się do poszczególnych sekwencji, sekwencji w filmie. No, chyba dobrze to zrobiło temu filmowi, ponieważ to zyskuje na autentyczności tak. to wszystko, co się tutaj dzieje. Zresztą od tej strony naukowej przyznam szczerze, że byłem pod ogromnym wrażeniem tego, jak wiele tej wyjaśnień bazuje na autentycznych badaniach naukowców, które były dostępne w tej epoce. Zresztą tutaj też nie pamiętam już dokładnie nazwiska, ale jakaś bardzo ważna postać jakiegoś profesora konsultowała się, skonsultowano się z nią w trakcie niektórych rzeczy, między innymi z tym próbą obudzenia, tak, po tym, po tym wstrząsie, który, który następuje właśnie w Amazonii, po wybuchu właśnie tych ładunków wybuchowych, próba obudzenia już w warunkach właśnie zamkniętych Gilmana i tam jest właśnie to, 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 to kiedy Hayes, prawda, mhm. prowadzi, tak, trzy, podtrzymuje ciało, prawda, tej, 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 tego rybo człowieka i tam właśnie bohaterka, o której pewnie za chwileczkę opowiesz troszeczkę więcej, tłumaczy, że, że to jest takie, w ten sposób również cuci się rekiny, prawda, mm-hmm. że, że sztucznie wywołuje się przepływ wody przez skrzela, żeby niejako pobudzić właśnie pracę tych, tych organów wewnętrznych tego stworzenia. To jest bardzo, bardzo fajnie, bardzo mi się to podobało. Na pewno współpraca tutaj właśnie z Marine Studios tak. czy Marine Land wiele, wiele pomogła temu filmowi. Oj, zgadzam się jak najbardziej. Jest to wspaniała lokacja. Widać, są fragmenty również w tym filmie no, wręcz dokumentalne. To znaczy wiadomo, że ekipa filmowa z Uniwersalu, która pojawiła się na, w Marylandzie na Florydzie, no, w jakiś sposób zaadaptowała lub zaaneksowała część tego hmm autentycznego oceanarium, ale są tu też sceny, które są jeden do jeden nagraniami pokazującymi, jak to oceanarium działało. Tam się pojawia taka scena z delfinem, zresztą autentycznym tak, Flippy, <laughs> który jest taką gwiazdą tego oceanarium. To jest, zresztą Weaver pisze, że Flippy pojawia się po raz pierwszy na dużym ekranie, ale on był znany tym bywalcom tego tak. oceanarium. Ja jeszcze to tylko była powiem... gwiazda. Tak. Gwiazda swego czasu. Tak. Mhm. Chciałem tylko powiedzieć, że to ocenarium naprawdę robi duże wrażenie, nawet dzisiaj jak się na nie patrzy, na tym zdjęciu, o którym mówimy, ale przede wszystkim w filmie. I sam Weaver pisze, że w pierwszych latach, czyli pod koniec lat 30., to ocenarium zostało odwiedzone przez 200 tysięcy widzów, przez 200 tysięcy gości. To jest bardzo duża liczba, zważywszy na okres po, kryzyso, po kryzysie, Zważywszy, że Floryda no, nie leży w centrum y, Stanów Zjednoczonych, trzeba tam się jednak wybrać. Y, ludzie, którzy mieszkają chociażby w Bostonie, w Nowym Jorku, w Filadelfii, już nie wspomnę Los Angeles. No, Floryda po prostu kojarzy się z takim, ja wiem, mazurami polskimi, prawda, żeby przyrównać. To jest takie miejsce odwiedzane, turystyczne. W związku z tym 200 tysięcy ludzi, którzy odwiedzają tylko to miejsce na Florydzie, robi ogromne wrażenie i można powiedzieć, że... Y, też pomijając kwestię tej, 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 tego, co tam można było oglądać z punktu widzenia współczesnego widza, 
to to robi ogromne wrażenie, że ten film rzeczywiście jest nagrany w tym miejscu. Uważam, że to jest jeden z lepszych motywów scenariuszowych w ogóle zemsty potwora, mm. jaki możemy oglądać. A mówiąc o tych rozrywkach, no przyznaję, że mam pewien problem, nie wiem jak ty Rafale, kiedy widzę co robi Delfin, nie? że to są takie cyrkowe sztuczki, do których no, wiesz, on jest... A, a, mhm. Tak, ale, ale wiesz, no delfiny, delfiny nauczyły się niejako ko- koegzystować z ludźmi, mm-hmm. nawet w tych warunkach sztucznych. Dzisiaj to już prawdopodobnie ich bytowanie prawda, w tego typu scenariach jest dużo lepsze. Zresztą innych stworzeń domyślam się, że również. To też nadal są pewne sztuczne warunki, ale w niektórych przypadkach, no niektórych z gatunków prawda, są dzięki właśnie tym sztucznym warunkom utrzymywane przy istnieniu współcześnie, więc no Flippy to się akurat nie zmieniło, prawda? To jest, to jest, to jest ten rodzaj treningu, który, który dzisiaj również z jakiegoś scenarium możemy doświadczyć tego rodzaju sztuczek wykonywanych przez delfiny. Zresztą tutaj jest bardzo fajny motyw, ponieważ Flippy pojawia się jako on sam, natomiast postać grana przez Joma Bromfielda, ta właśnie postać, która odwiedza właśnie źródła Amazonki, jest w jakimś stopniu według Toma Wivera wzorowana na autentycznym trenerze Flippiego, czyli Adolfie Fronie. Więc to też jest ciekawy ciekawy element. Tutaj aktor podobno mocno mocno inspirował się tą postacią, która była bardzo słynna obok właśnie Flippiego, ponieważ ten delfin był wtedy superstar, tak na dobrą sprawę i i dlatego właśnie była była odwiedzana tutaj to to, to, to oceanarium. Można powiedzieć, że zaliczył Camillo po prostu tej delfin i i tyle, prawda, podsumowując. Natomiast ciekawa historia, która mnie mocniej dotknęła niż widok tych zwierząt w sztucznych warunkach, czyli historia, która wiąże się z II wojną światową. Tu jest mowa o tym, że w trakcie właśnie działań wojennych zamknięta, a zwierzęta wypuszczono na wolność, co tak. W przypadku niektórych, prawda, z nich no, nie, nie mogło skończyć się dobrze, prawda? Się... Od, od, od urodzenia, tak. Mhm. Tak, tak, no, które urodziły się w niewoli. To, 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 ale te ocenarium zamknięto, tam jest też, Weaver wspomina o tym z tego powodu, że rzeczywiście uboty niemieckie operowały na Atlantyku tak. bardzo blisko wybrzeża amerykańskiego i mhm. jak spojrzymy na to zdjęcie, no to kurczę, i, i zresztą w filmie też to widać, Rafale przecież, no to widać, mhm. że to ocenarium to jest praktycznie rzut kamieniem, że tak powiem, przysłowiowy, od przysłowiowej plaży i oceanu tak, atlantyckiego. To, 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 to jest tuż. Plaży, tak. mhm. Ja myślę, że to, mhm. wiesz, od y, jakiegokolwiek punktu tego oceanarium do samej plaży, to to jest może, nie wiem, 30-40 metrów, czy tam powiedzmy 100 metrów do samej linii brzegowej, nie tylko do, właśnie do morza, do oceanu. No i po prostu bano się, takie ataki się co prawda nigdy nie wydarzyły, ale bano się, że taki ubot niemiecki mógłby podpłynąć i wyobraźmy sobie, że mamy pełną publiczność w takim miejscu jako oceanarium, to skończyłoby się zwyczajnie masakrą, gdyby gdyby zaczęli ostrzeliwać to miejsce i to byłoby oczywiście masakra na ludziach cywilnych, bo ten nie ma nic wspólnego z te, to miejsce z, z jakimiś tam wojskowymi rzeczami. No i zginęłyby zwierzęta i zginęliby ludzie, więc to oceanarium rzeczywiście na ten czas zamknięto. Ja szybko, Rafale, sprawdziłem, że już kończąc to nasze południe, to oceanarium, że to oceanarium działa do dzisiaj. Wielokrotnie było sprzedawane. Tak. Wpada... Można kupić bilety, można odwiedzić. No właśnie. To też jest bardzo ciekawe. Oczywiście Stany Zjednoczone to jest duży kraj, więc krążenie między Los Angeles, jeśli chcecie zobaczyć lokację, gdzie kręcono potwora, o tym wspominaliśmy, 
przy ostatnim nagraniu, kiedy mówiliśmy o samej Czarnej Lagunie, to jest część Studia Universal, jezioro, więc podróż między Los Angeles a Florydą to jest dosyć daleka podróż, natomiast jeśli ktoś ma ochotę, można odwiedzić oceanarium dzisiaj współcześnie mam na myśli Maryland i zobaczyć miejsce, gdzie kręcono drugą część, mm-hmm. czyli um, Revenge of the Creature. No i no tak myślę, dużo... że pewnie mm-hmm. część, część atrakcji również wiąże się z z filmem. Mm-hmm. Nie wiem, nie, nie sprawdzałem tego dokładnie, ale no pewnie nie, nie mogliby pominąć komercyjnego Myślę, potencjału. Że ta, prawda? Myślę, że są na pewno tabliczki jakieś o, o, informujące. Zresztą tutaj jest bardzo ciekawy motyw, trochę tak wybiegając i yy, bardzo amerykański, troszeczkę chyba odpowiadający na to, na to twoje sugestie. Jest taki fragment, kiedy już potwór się uwalnia z takiego basenu, w którym jest przetrzymywany i on mija taki billboard, który reklamuje jego samego. To jest taki trochę zerwanie czwartej ściany, taki, taki, takie oko puszone do widza. On przewraca taki, prawda, taki baner, na którym on sam jest przedstawiony. Czyli on stał się nie tylko, tak, nie, stał się nie tylko obiektem naukowych badań, ale też stał się atrakcją turystyczną. I to jest ta rzecz, o której też pewnie będziemy jeszcze dzisiaj mówić a propos tego, jak mnie to boli, czym stał się ten pierwotny twór, ta istota, która jak wiemy na początku jest opisywana jako te brakujące ogniwo, które żyje gdzieś tam w czystych, dzikich ostojach Amazonii. Stała się tutaj no, obiektem tortur moim zdaniem. To też do tego dojdziemy. Mówię to z całą mocą. Czy, czy, czy tortur? No, no rażony jest prądem. Próba, rażony jest prądem. Próba zbadania, próba zbadania tej istoty. No, mówimy właśnie o, o, o czasach, kiedy, kiedy istniały jeszcze, prawda? miejsca, które nazywały się zakłady, zakładami psychiatrycznymi i, i, wykorzyst- i nawet przy dobrych intencjach prawda, prowadzących mm-hmm. ile osób wykorzystywano metody, które dzisiaj są już uznawane za również powiedzielibyśmy to, to, tortury barbarzyńskie, prawda? Więc tam powiedzmy, że według najlepszych intencji tych, tych, tych osób, bo ja to nie, po, nie posądzam ani, ani postaci właśnie Kle- doktor, profesora Clayta Fergusona, ani, ani też Helen Dobson, mm-hmm. czy tam Joe, Joe'a Hayes'a, który jest takim naj, największym brutalem z całego tego tak, towarzystwa, tak, 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 tak. A, ale mimo wszystko te jego intencje no, są w jakimś tam stopniu uzasadnione, natomiast to metody były takie, jak, jak, jakie, jakie wówczas uważano za słuszne, więc to są tortury, zgadzam się z tobą, że to są tortury. Z punktu widzenia współczesnego a, widza a, tak to wygląda. No. Ale no, próbowano, próbowano w jakiś sposób zrozumieć tę istotę, próbowano się z nią skomunikować. Ona oczywiście odbierała to jako, jako atak to na, na, na jej osobę i, i stąd właśnie ta tytułowa zemsta. Tej, na, w trakcie ścieżki dźwiękowej z komentarzem właśnie, gdzie rozmawiałem między innymi Tom Weaver i, i Lori Nelson, pada pytanie o, z, z lekkim takim przekąsem, dlaczego tytuł akurat wybrano Revenge, za co, za co się kreatura mści w tym, w tym, w tym odcinku, no, w, tym, w tej części, przepraszam. No, my doskonale wiemy za co. No, to jest zemsta właśnie za takie traktowanie niehumanitarne powiedzmy, ale no podyktowane też jakimiś tam powiedzmy wyższymi celami. Dzisiaj wiemy, że te wyższe cele czasami historia weryfikuje jako rzecz, która jest karygodna i zasługuje na wszelkie prawda, głosy potępienia. Tak, tak. Oczytam to oczywiście w kategoriach współczesnego widza. Nie wygląda to na ekranie jako badanie, tylko wygląda to no, po prostu jako... jako no, to jest trochę tak jak z... Ym, metodą Pawłowa, prawda? Dzwonek, który się odzywał miał powodować, że pies zachowywał się tak, a nie inaczej. Rażenie prądem tutaj potwora ma 
na celu skomunikowanie, pokazywanie, co jest dobre, a co złe dla tego stworzenia, w kategoriach oczywiście ludzkich, bo oni próbują się z nim komunikować. Więc tak to wygląda. Dobra, zaraz pewnie jeszcze będziemy o tym mówić. Zatrzymaliśmy się na Marylandzie, tam potwór został sprowadzony, jest, odzyskuje on przytomność, no i przytrzymywany jest w takim podwodnym basenie. No, basen to jest podwodny, ale mam na myśli, że da się go obserwować również w środowisku naturalnym, ponieważ ludzie mogą oglądać go przez takie szyby. No tak jak współcześnie możemy oglądać, możemy wyobrazić takie właśnie akwaria, gdzie są egzotyczne ryby. Dodatkowo on, kiedy odzyskuje przytomność, no, jest agresywny, co dużo mówić. Atakuje ludzi, próbuje nurków no, podduszać pod wodą, próbuje ich zabić. W związku z tym jest decyzja, i to jest straszne też moim zdaniem, żeby go skuć, tak jak King Konga. Mm. Zakładane są mu kajdany na nogi i jest przykuty łańcuchem do dna tego właśnie akwarium i tam spędza czas. Mm. Co prawda może wypłynąć na powierzchnię. I on, on chyba z tego co wiemy może oczywiście oddychać na powierzchni. Jest to utrudnione, to też będzie ważne w finale filmu, ale yy, posiadając skrzela może przebywać oczywiście cały czas pod wodą i tak jest przetrzymywany właśnie, będąc na łańcuchu, jest obserwowany przez naukowców, jest obserwowany przez ludzi, którzy płacą za to najpewniej, żeby go zobaczyć, jest karmiony właśnie przez nurków za pomocą takiej klatki, która wysunięta jest na takim pałągu, bo wszyscy boją się, że on może zaatakować. Tak, w, środku, w środku zawsze jedna rybka jest. To mnie trochę dziwiło, ponieważ że wokół tak. on nie jest sam w tym, w tym basenie, wokół tak. masa różnych stworzeń morskich pływa również ryb, mniejszych i większych, żółwie między innymi. On Karciny. jakoś przyjawia zainteresowania z konsumowaniem prawda, mm-hmm. z tych stworzeń, a jednak interesuje się taką małą rybką. No tak. Ktoś mu tam podsyła. To jest dziwne. Zresztą tutaj też rybka od czasu do czasu bywa zatruta. Zatruta może nie, ale nafaszerowana jakimś środkiem odurzającym. Tego trochę nie rozumiem, no ale przyjmijmy, że traktował tą całą resztę ekosystemu, prawda? Jako stworzenia sobie równe. Chociaż wspomniałem przez ciebie scena z czaplą, tudzież jakimś innym ptakiem wodnym. Troszeczkę temu zaprzecza, ale, ale no, nie wiem, no był to jakiś powiedzmy wytrych scenariuszowy, tutaj, który, który pomógł właśnie wykorzystać tę scenę właśnie z, z odurzeniem go środkiem jakimś takim Jasne. ogłupiającym. Pogadajmy chwilę, jak już mamy naukowców, porozmawiamy chwilę o obsadzie. Zacznijmy może od potwora. Hmm. Rzeczywiście mamy tutaj powrót Rico Browninga, który jest potworem podwodnym. Tak. To szybko też powiem, że wydaje mi się, że zdolności te mimiczne, aktorskie są o wiele lepsze tutaj. Ja pamiętam wielokrotnie, jak tutaj Rico pokazując zaciekawienie potwora pod wodą przekrzywia tak głowę na bok. Uważam, że to jest super i tego wcześniej nie było. Potworem naziemnym jest Tom Gilman Hansen. Został, Gilman został zmieniony tak, tak, ma inną i jego również. Rzecz, o, którą, o której ja pamiętam wskazywałem jako pewnego rodzaju uchybienie, czyli te takie przypominające jakieś klejnoty oczy zostały zastąpione nieco lepszą wersją tych, tych oczu. Że ja mam usta, tak wygląda tak. bardziej naturalnie. Ja mam usta też tak, jest super, tak. tak. tak więc tutaj trochę, trochę, trochę to pomogło. Strój jest jednoczęściowy te, te teraz, mm-hmm, okazuje mm-hmm. się, przynajmniej ta część tułowia. Tak. Głowa jest osobno, więc tutaj nie ma już tej segmentowej budowy, o której, o której wspominałeś w poprzednim odcinku. Tak. Ciekawe jest, tak jak już mówimy o szczegółach, to jest przynajmniej jedno zdjęcie w książce, z której korzystamy, gdzie Rico Browning nie ma na sobie, ma na sobie strój, ale, ale zdejmuje maskę i widać, że ma zaczernione, pomalowaną skórę na twarzy wokół mm. ust. 
to chodziło o to, że kiedy on otwierał, już ma, mając tak. maskę potwora, tą paszczę potwora, to było tylko widać tak naprawdę no, wnętrze jego gardła, że tak powiem. Natomiast tak. ważne było to, żeby nie było widać skóry ludzkiej, gdzieś tam prześwitującej, Sko- więc mm. jest zaczerniona ta twarz. Sko- skoro przy tych zdjęciach jesteśmy w liku Bra- Browninga, mnie urzekło zdjęcie, bo, bo został poproszony oczywiście o udział w tym filmie, on zgłosił zastrzeżenie, że, że może być to kłopotliwe z uwagi, takiej to uwagi, że został niedawno ojcem. Oczywiście tutaj była specjalna wioska, znajdująca się nieopodal właśnie, czy została stworzona nieopodal właśnie tej planu, w której wszyscy mogli mieszkać, mieli wszelkie, wszelkie, zapewniony wszelki komfort. No jedno zdjęcie mnie urzekło, kiedy jeszcze w tym kostiumie Rico Browning stoi i właśnie ma głowę zdjętą kostiumu, natomiast karmi z tymi, tymi szponiastymi rękami trzyma butelkę i karmi mlekiem, tak. 19-miesięcznego syna. Tak, 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 super, tak. mam przed sobą to zdjęcie. Tak. To jest strasznie śmieszne. Ten mały tak ciągnie ten smoczek, ale mm. widać, że po prostu jest karmiony przez potwora. Tak. Jedno z tych zdjęć, tak. I to jest aktor Rico Browning, który, mm. jak wspomnieliśmy, pojawia się i w pierwszej, i w drugiej części. Natomiast reszta mm. obsady, oprócz jeszcze kapitana Lukasa, to są nowi aktorzy. Zacznijmy może od profesora wspomnianego przez siebie Claytona Fergusona. To jest John Igar. Ja sobie zdaję sprawę, że dzisiaj John Igar to jest nazwisko, które niewiele mówi współczesnym widzom, zwłaszcza w Polsce. Natomiast to był niezwykle rozpoznawalny aktor, jeśli chodzi o kino science fiction w latach 50 on naprawdę w wielu, wielu filmach zagrał w latach 50 60 Był gwiazdorem rzeczywiście kina science fiction tamtej epoki. No, zagrał oczywiście w Zemście Potworaczonej Laguny, ale między innymi zagrał również u John, naszego Jacka Arnolda w Tarantuli. Zagrał w takim filmie Ludzie Krety. No, jest to aktor, który może popisywać mózg z planety Arus. To są tytuły, które ja wyciągam z głowy zupełnie, bo pamiętam go, że on tam grał. Jest to aktor, który może popisać się tym, że rzeczywiście że był bardzo rozpoznawalną twarzą, jeśli chodzi o ten rodzaj kina w latach 50 co jest niezwykle istotne, zważywszy, że pojawia się tutaj obok niego inny aktor, którego, reżyser, którego my kojarzymy doskonale. Natomiast oczywiście on nie zasłużył na to, ten aktor, o którym mówię, za, za chwilę zdradzimy, kto to jest, nie zasłużył, żeby być w czołówce filmowej. Natomiast John Igar, oczywiście, który dzisiaj jest nieznany za bardzo, wtedy w, oczywiście w czołówce się znajduje, jest to aktor znany. Mało tego, to już oczywiście tobie mogę oddać głos, jest to też człowiek, który ciągnął za sobą jakąś falę skandali, które rozpalały wyobraźnię również czytaczy, czy te czytelników bardziej prasy brukowej. No, ja zanim jeszcze przejdę skandali, to dodam, że, że tutaj takim łącznikiem jest jeszcze z naszym głównym nurtem prawda, podcastu yy, Stefan Mroku, to, że zagrał również w iteracji Stefan Mroku w dwóch odcinkach, zdaje się, yy, yy, w 1986 roku mm-hmm. właśnie tej stef- nowej, nowszej strefy roku, tak, więc tutaj też taki ciekawy, ciekawy tej element. Natomiast tak, no skandale. No, myślę, że według dzisiejszych standardów i tej rozpalającej yy, społeczeństwo, prawda, yy, społeczeństwa w zasadzie, bo to multiświatowe multi, yy, wręcz, można powiedzieć multiświatowe, to złe, złe, ale ogólnoświatowe, prawda, rzecz, rzecz która tutaj rozpala, czyli proces yy, Johnnego Deppa i, i Amber Heard, no tutaj też mieliśmy, myślę, że tego typu sytuacje w przypadku Johna Igera, który, który był mężem Shirley Temple, znanej aktorki dziecięcej. To, co ciekawe, co, co już mnie poruszyło na samym początku, kiedy się dowiedziałem, kiedy John Iger miał 24 lata i, i, i oświadczył się Shirley mm-hmm. Temple, ona miała lat 16. 
Więc dzisiaj również byłoby to dość kontrowersyjne, prawda? Natomiast no, w tym małżeństwie nie działo się za dobrze. Była, na pewno jakiegoś rodzaju przemoc występowała. Na pewno były używki, alkohol, który tutaj wpływał na, na, na to, co się tam wydarzało w tym, w tym, w tym małżeństwie. Tutaj dwa przykłady, które mnie chyba najmocniej wstrząsnęły z ich pożycia małżeńskiego, to pierwszy taki, że, że w, w chwili, kiedy, kiedy Shirley Temple była w zaawansowanej ciąży w ostatnim miesiącu ciąży, John Eager przeprowadził sobie jakąś rudowłosą pannę, prawda, i namawiał tutaj do wzięcia udziału w imprezie również swoją ciężarną żonę. Drugi z przypadków to, no oczywiście tam po swoją drogą, John Eager był tak niezdolny do, do pomocy w momencie, kiedy nastąpiło rozwiązanie, że Shirley Temple sama samochodem pojechała na tak. porodówkę. Natomiast druga rzecz to też były, w grę wchodziły takie narzędzia jak nóż kuchenny, z którym Shirley Temple w którymś momencie właśnie poirytowana tutaj całą tą sytuacją zaatakowała Johna Eager. Nie skończyło się to, to, to źle. Shirley Temple pisała o tym w cytowanej właśnie u Toma Vivera biografii. Że, że coś ją powstrzymało w ostatniej chwili nie wiem, ona jakoś to tłumaczyła tak z przekąsem to, że trudno o dobry nóż kuchenny czy coś takiego, więc raczej nie żałowała tego, że co mogła zrobić swojemu mężowi, ale, ale, ale żałowała tego narzędzia. No i jeszcze dodała coś, co mną tak potrząsnęło do końca, że no mimo tych wszystkich rzeczy, które tam się działy, to, to ona go bardzo kochała i zależało mu na niej, więc no, to wszystko takie, takie właśnie rzeczy z, 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 z kulis Hollywoodu, które są taką mocno kontrastują z tym, czego dowiadujemy się z samego serialu, z filmu, prawda, z komentarza, z ścieżki z komentarzem w, w, w rozmowie właśnie z Tomem Iwerem. Lori Nelson wspomina właśnie, że John Eager był wspaniałym mężczyzną, gentlemanem, prawda, bardzo wrażliwym. Takie miała wrażenie z planu. To mnie, cała ta sytuacja, opis tych, tych wszystkich perypetii, które, które mieli w trakcie małżeństwa i innych z przyszłości właśnie Johnego Igera, no trochę kontrastuje mi z tym, co, co tutaj słyszymy tak kurtuazyjnie właśnie ze strony Lori Nelson na, na ścieżce dźwiękowej do, z komentarzem do, do, do filmu Zemsta Potwora z Czarnej tak, Laguny. To, to ja jeszcze dodam a propos tego, tego mm. w tych wspomnień aktorki, jaki był Igar, bo powiedziałeś o, tych, o tej przemocowej sytuacji małżeńskiej. Otóż w 50 roku Igar został złapany przez policję stanową na tym, że jechał po pijaku. W 51 roku został skazany za tą jazdę na 5 miesięcy w więzieniu. Spędził 60 dni w więzieniu, czyli 2 miesiące. Ponownie w 1953 roku został znowu aresztowany za jazdę po pijaku i skazany na 120 dni aresztu. I ponownie w roku 1060, czyli no już długo po tym jak powstał potwór, znowu został aresztowany za jazdę po pijaku. Był to alkoholik, co to dużo mówić. Nawet te, te, te przykłady, które podałem, o tym mogą świadczyć. Miał to miał ogromny problem John Igar z alkoholem. I dziwi mnie troszeczkę, i to jest kontrast być może z, z tym, o czym ty mówiłeś, o Amber Hart i o John Deppie, że pomimo to, że wielokrotnie był aresztowany i spędził kilkanaście co najmniej dni w więzieniu, Studio Universal powierzyło mu główną rolę w swoim filmie. 
Pomijając hmm. kwestie obyczajowe, no to zastanawiam się, czy William Alland jako producent nie bał się, że John Igar zaginie podczas, zaginie, nie mam na myśli, że zginie, tylko zaginie podczas hmm. produkcji filmu i odnaleziony zostanie gdzieś tam, wiesz, między właśnie dojazdem na nasz Maryland w samochodzie ocud- i trzeba będzie go odsucić, bo będzie piany. No, taka jest sytuacja z Johnem Igarem. Hmm. Ja przyznaję, że on tu oczywiście wypada świetnie na ekranie, ma świetnie, tak. świetnie wygląda bardzo ma taki ujmujący uśmiech, jest szarmancki, to wszystko jest bardzo fajne. Być może to świadczy o tym, że on potrafił być aktorem, podobnie jak osoby, o których mówimy, o tych współczesnych skandalach, że świetnie wypadają na ekranie i podobnie było z Johnem Igarem. Natomiast rzeczywiście te skandale wokół niego były... No, rozpoznawalne, były znane. Powiedziałeś o tym małżeństwie. Tutaj Tom Weaver wspomina coś, co mnie też poruszyło, nazywając ten, to małżeństwo wprost Child Bride. Ja o tym swego mm. czasu pisałem w swojej książce Stracone Dusze, że mm, tego typu zjawiska jak, jak Child Bride, czyli młodociane, narzeczone, jeszcze właśnie w latach 30. i 40. XX wieku w Stanach Zjednoczonych w niektórych regionach były dopuszczalne. Dzisiaj oczywiście jest to traktowane jako przestępstwo. Przestępstwo pedofilii by, bynajmniej przecież. Natomiast John Igar rzeczywiście no, ma no, 16 lat. lat to chyba w, nie, w, niektó- w niektórych, w niektórych yy, państwach jest już dopuszczalne pewnego rodzaju prawda, relacje, związki. Niemniej to szokuje. Tak. Nie, mnie przynajmniej to, to szokuje w jakimś stopniu. Natomiast mówimy też o czasach, widzisz, Mówimy o tym małżeństwie, mówimy o tym zachowaniu, prawda, o tych skandalach, ale to były te czasy jakże odmienne od dzisiejszych, prawda? Bo wydaje mi się, że Hollywood kochało wtedy tych niegrzecznych chłopców, prawda? Tych, 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 tych łobuzów troszeczkę tak było. Mimo tego, że no pewnie spora część społeczeństwa potępiała prywatnie, to jednak wokalnie nie, nie, nie robiło się z tego jakiejś takiej wielkiej sprawy, prawda? Wielkiego dramatu, który mógłby tutaj zaszkodzić, prawda, karierze aktorskiej, czy też odwrócenia się wytwórni po prostu, ponieważ ktoś wywołuje skandale rodzinne, czy, czy następuje przemoc domowa, domniemana, czy, czy też możliwa, czy też do, do, dowiedziona wręcz, prawda, czy też alkoholizm tutaj. Zresztą fotosy w, w książce Toma Bibera pokazują wprost, że, że tam nikt się nie czaił z tym, żeby opublikować tego typu zdjęcia wychodzącego i tu jest aresztowanego. Tak, jest, jest takie tak. To wiesz, nie wiem, to, to, to było niemalże w moim odczuciu, patrząc na to właśnie i na karierę tego aktora i wielu, wielu innych aktorów tej epoki, to był jakby taki dodatkowy perk dla tych aktorów, prawda? Nie wiem, może te skandale właśnie podsycały tę popularność tych, tych, tych postaci wówczas również. Wytwórnie wręcz chciały, żeby takie postaci występowały w ich filmach, bo, bo, to, bo, to, bo to mogło właśnie się o to rozbijać. Na pewno Rafale... w zupełnie innych czasach. Tak, tak, tak. Na pewno był łatwo facetom, mm-hmm. bo ja pamiętam, pisałem tak. też o stosunek dużych o Grego, Gregor Peck, mm-hmm. który został złapany na tak zwanym Tea Party, gdzie, gdzie palono marihuanę i aresztowano towarzyszącą mu aktorkę, która się sądziła mm-hmm. jakiś czas w więzieniu i jego natomiast wyprowadzono jakimiś innymi drzwiami, również przez ochroniarzy i policję i jemu się nic nie stało. No więc to były takie czasy. Znaczy, nie, nie bynajmniej tego nie sprawdziłem, ogóle... tylko mówię jak było. No. Wracając tak troszeczkę, trzymając się troszeczkę tego tematu, ale jednocześnie wracając do zemsty stworzenia z Czarnej Laguny. On jest też bardzo seksistowski, ten film, i też nosi znamiona właśnie tego typu męskich, prawda, dominujących mężczyzn, prawda, na, na ekranie. Już w samym początku widzimy na tej łódce 
kiedy, kiedy płyną, prawda? John Hayes, postać i cała reszta. Drugi, jego, jego towarzysz wspomina, że napiłby się chętnie jakieś pinty piwa, prawda? A drugie, i przydałaby się jeszcze blondynka, prawda? Atrakcyjna. Czy też inna scena, która tutaj rzuciłem się bardzo w oczy, kiedy następuje swojego rodzaju rywalizacja pomiędzy profesorem Fergusonem a Johnem Hayesem, gdzie tak naprawdę postać Lori Nelson nie ma nic do powiedzenia. Bo, bo tutaj już jeden z, z, prawda, mówiąc wprost samców zdominował i on powiedział, nie, nie, ona idzie teraz ze mną na, 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 na kolację. Na ona tam jąkając się, o tak, 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 no rzeczywiście i, i tego. Wiesz, ona jest bardzo inteligentną postacią tutaj. To nie jest... To nie jest Panią postać, naukowiec, ona jest tak? Bardzo, tak, jest panią naukowiec, jest, 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 ma dużą rolę do odegrania. Bardzo Nadal jest w tym cieniu, prawda, mężczyzn, którzy tutaj tak naprawdę nie pozostawiają jej po pierwsze wielkiego pola do manewru w stosunkach, takich w relacjach, prawda? Z drugiej strony, no niestety, suma sumarum zostaje znowu damą w opresji, którą trzeba ratować, więc Swoją no, drogą... niestety ten film nosi niestety tego, tego rodzaju tak, piękna. Tak, 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 tak. Swoją drogą tutaj mamy do czynienia nie tylko z trójkątem, a z czworokątem, mam wrażenie, bo o ym, mm-hmm. względy Helen Dobson, czyli Lori Nerson, zabiega profesor Clayton Ferguson, czyli John Igar, zabiega Joe mm-hmm. Hayes, ten taki osiłek, czyli John Bromfield, no i jest jeszcze tutaj przecież potwór, który tak, również zasadza się. Tak. Na, 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 na tą biedną dziewczynę, więc jest tutaj trzech, jest. trzech, jak to powiedzieć, samców, no mówiąc wprost, kontra jedna hmm. kobieta. Tutaj dla samego Clayta Fergusona w toku akcji trochę wyczyszcza mu pole sam potwór, zabijając, prawda, Joa Hayesa. On go topi w tym basenie, o którym wspomnieliśmy. Zanim dalej... Ja muszę powiedzieć o tym, Rafale, o tym jednym aktorze, bo wspomnieliśmy o Johnie Igarze, który był gwiazdą i w pewnym momencie widzimy go oczywiście w laboratorium, tam pojawia się szympan, z którym on rozmawia i nagle pojawia się młody technik o imieniu Janings, który jest takim zabieganym, takim, rozpro- takim nieskupionym na pracy, takim właśnie... Jennings. Jennings, tak, tak. Jennings, tak. Jest to postać, która ma być taką młodym naukowcem, który jest bardzo taki roztrzepany. I on, ten aktor, który, który gra Jenningsa, tutaj jest niewymieniony oczywiście w kredytach. No i kto to jest? To jest, to jest? to jest Clint Eastwood, o którym wspomnieliśmy. Zresztą o, 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 o tej jego roli wspomnieliśmy również omawiając cykl Powrót do przyszłości, gdzie również prawie się plakat z żartowaniem tak. filmu. Bo, tak, dokładnie. Więc, więc tak. No nie jest to rola przełomowa, natomiast no, oczywiście w przypadku bardzo wielu twór, artystów, twórców, którzy stali się znani później, prawda, ze swoich przełomowych ról, można, może, warta zaznaczenia, warta zaznaczenia. Natomiast no, dla, dla, dla całości fabuły to, to jest to tylko taki, powiedzmy, smaczek, który ucieszy tylko tych, którzy, którzy lubią, lubują się w takich tutaj dodatkowych y, informacjach, jeżeli chodzi o te filmy, tak. które... Clint Eastwood Zresztą, powiedział, wiesz co, bo Eastwood, hmm. Eastwood zdaje się wstydził się tego filmu. Daj, moim tak zdaniem jest. nie ma czego się wstydzić. Znaczy rola może nie jest jakaś wybitna, ale tak naprawdę jest to film kultowy. Zresztą bardzo fajnie jest, bo Lori Nelson w ścieżce dźwiękowej z komentarza do, do tego filmu wspomina, że kiedyś wzięcie udziału w filmie science fiction albo w filmie telewizyjnym lub przejście do telewizji było dla aktora krokiem wstecz. Niezależnie od tego, jaka to była produkcja, było to poczytywane jako, jako krok wstecz. Zresztą 
pierwszej części również mieliśmy ten przypadek, gdzie aktorzy wspominali o tym, że, że nie postrzegali nigdy udziału właśnie w kinie science fiction jako coś, co może się okazać rolą przełomową, czyż na przestrzeni całości ich dorobku artystycznego może być kultowe kiedyś, prawda? No i może tutaj to zaważyło, bo tutaj akurat udział w tym filmie nie przynosi ujmy na pewno nikomu z tych, z tych, z tych artystów. Clint Eastwood tutaj się pojawia przez kilkanaście sekund, może przez minutę, robi coś zabawnego, ponieważ szuka myszy, które miały być przetrzymywane w takim terrarium z kotem i on sugeruje, że kot tę jedną z myszy zjadł, na co Igar, czyli profesor Clayt Ferguson radzi mu jeszcze raz sprawdzić kieszenie i Eastwood wyciąga z kieszeni mysz, którą po prostu przez swoją nieroztropność wsadził tam do kieszeni i robi jakąś dziwną minę i to tyle. Potem go już w ogóle nie ma w filmie. I tu, co ciekawe, to jest początek jego kariery. Gdzieś kręcił się wokół samego reżysera Jacka Arnolda, ponieważ to nie jest jedyna jego rola w filmach u Arnolda. Zagrał on w filmie Tarantula Istut. Co prawda tutaj w Zemście można go rozpoznać, a w Tarantuli nie, bo w Tarantuli Clint Eastwood zagrał pilota myśliwca, który ma na sobie hełm, ma na sobie maskę tlenową. Co prawda mówi bardzo fundamentalną dla filmów Tarantula kwestię, bo mówi drop the bombs, zrzucić bomby i zabija tytułową Tarantulę Mutanta. Natomiast tylko można go rozpoznać po oczach, brwiach i po głosie. Tutaj natomiast można go przynajmniej oglądać. John Igar wspomina w książce, w wywiadzie dla Weavera, że co też jest zrozumiałe, tak patrzę troszkę wyżej, przynajmniej wtedy, w 55 roku, na samego Istuda, mówi, że Istud był zupełnie zielony, że był bardzo zagubiony na planie, to znaczy, był ba- on go zapamiętał jako człowieka, jako aktora, bardzo nie tyle zagubionego, co używa takiego sformułowania takiego niepewnego siebie, co naprawdę... Ciężko jest inaczej to interpretować. No to jest dwudziestoparoletni chłopiec przecież, który pojawia się w epizodycznej roli w dużym studiu filmowym, jakby nie było. Ale to jest ciekawe i wydaje mi się może nieważne, ale, ale jest to z punktu widzenia właśnie, nie wiem, takich kultowych kwestii warte odnotowania, że w zemście potwora z laguny technicznego z laboratorium Jenningsa gra nie kto inny, ale właśnie ten sam Clint Eastwood, który potem do dzisiaj oczywiście z aktywnym reżyserem i aktorem zrealizował chociażby taki film jak Unforgiven czy Million Dollar Baby. To on tutaj jest. Mm-hmm. No i mamy Lori Nelson, o już wielokrotnie wspominaliśmy. To jest ta oczekiwana przez Williama Alanda blondynka, która się pojawia tutaj, którą bierze na cel przecież Potwórczone Laguny. Aktorka, która wielokrotnie pojawiała się właśnie w filmach science fiction z tamtej epoki. Ona zmarła stosunkowo niedawno, bo dwa lata temu, w wieku 87 lat, w roku 2020, jej filmografia, ta filmowa, może nie jest jakoś bardzo długa, ale występowała ona też w telewizji do końca lat 90. Ostatni raz na ekranie się pojawiła w 2005 roku. My chyba jednak zapamiętamy ją, my fani tego typu filmów z filmu Revenge of the Creature, czyli Zemsta Potwora, ona tu jest tak. postacią, tak jak wspominałeś, myślę, że równie ciekawą jak Julia Adams, czyli Kay tak. z filmu Potwórczeń Laguny. Tak, tak, jest, 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 jest postacią równie ciekawą. Nie jest to zdecydowanie postać blondynki, która, którą trzeba ratować, chociaż trzeba ją ratować, ale nie jest to blondynka, którą, którą trzeba zawsze ratować od samego początku. 
Natomiast no, Lori, Lori wypada tu znakomicie. Jest, jest równie piękną, Lori Nelson jest równie piękną aktorką. Nawet, się, nawet wspomina tutaj w trakcie swojej książce tą Weaver, że, że przypomina niemal młodszą siostrę tej aktorki. Czyli, tak, tak, czyli Julia tak, tak, Julia Adams. No coś, coś może w tym jest. Mo, mo, może jest coś mm-hmm, w tym. Mm-hmm. Ona była bardzo młoda chyba, kiedy grała. Nie wiem, czy, czy, czy 20 lat miała wtedy, czy, czy 18. Gdzieś w bardzo młodym wieku grała. Zresztą tu przy, przyznaję się również do tego, że była mocno zapatrzona w Johna Hayes'a, który wtedy już był z jakimś, z, z aktorką, z inną, znaczy tancerką jakąś był w związku, więc tutaj nie mogło do niczego dojść. Ale, ale mówi, że bardzo jej się podobało to. No i zapytana przez Toma Weaver'a, który film jest najważniejszy w jej, w jej dorobku, po krótkim zastanowieniu odpowiada, że chyba jest rzeczywiście ten, że ten film był najbardziej mm-hmm. rozpoznany, dzięki temu została się najbardziej sławna, została zapamiętana, ale Tom Weaver tak kulturalnie pyta również, w którym filmie sama sobie się najbardziej podoba wizualnie, czyli, czyli w którym wygląda najlepiej. I też chwilę potrwało, bo zastanawiam się, że chyba rzeczywiście w zemście potwora wygląda najlepiej. No i trudno to odmówić racji, bo rzeczywiście wygląda zjawiskowo tak. Miała 22 lata, ja szybko sprawdziłem, więc rzeczywiście była młodą kobietą. No i to, to jest, no i dodajmy jeszcze Joa Hayes'a, ja tylko wspomnę jedną rzecz, bo jakoś ciągle nie wypada mi to z głowy, czyli nasz John Bromfield, który wygląda świetnie na ekranie, on rzeczywiście jest takim bad boysem, ma, ma, ma coś takiego w sobie dzikiego, natomiast inna weteranka, która co prawda nie pojawia się w tym filmie, Beverly Garland, mm. który ja znam z takich filmów jak chociażby Alligator People, czy Ludzie Alligatory, albo z filmów Rogera Cormana, ona wypowiada się bardzo krytycznie o Johnie Bromfieldzie. Mówi coś takiego. Zresztą to chyba się pojawia też w książce, albo gdzieś to wyczytałem gdzie indziej. Beverly Garland mówi świetnie wyglądający facet. Beznadziejny aktor. Musiałem to powiedzieć, bo po prostu mi to siedzi w głowie. Tak oceniane są wartości jego aktorskie. Znaczy nie jest złym aktorem. Dla, dla, mnie, dla mnie jest dobrym aktorem. Zresztą stanowi fajną opozycję w stosunku do, do, do Fergusona. Tak, Ferguson jest takim naukowcem, on jest takim bardziej, powiedzmy, człowiekiem, który rozwiązuje rzeczy metodą siłową. Zresztą w tej konfrontacji, kiedy troszeczkę tak się spierają o to, kto ma zabrać na, na, na randkę Helen Dobson, to, to on mówi, że profesor ma, może u góry jest lepszy od niego, prawda, ale, ale całą resztę ma gorszą, nie? I chodzi o umięśnienie i resztę, resztę ciała. Pada takie, takie zdanie. Co ciekawe, tutaj też wspomniałeś o aktorstwie. Jest rzecz, z którą się kompletnie nie zgadzam, czyli fragment, który tutaj Tom Weaver zamieścił w książce, fragment recenzji z Variety, gdzie wspomniana jest o tym, że najlepiej, najlepiej znaczy jedyną osobą, która na, na, naprawdę umie grać w tym, w tym filmie, był, był tak na dobrą sprawę stwór z Czarnej Laguny. Czyli ja się nie zgadzam, bo, bo, bo tutaj moim zdaniem większość, nie wszyscy z czołówki aktorów zagrali bardzo, bardzo dobrze. Te, też się z tym nie zgadzam. Że, że uważam, że rzeczywiście ten wspomniany przez nas alkoholik, awanturnik John Igar wygląda na ekranie świetnie. Dobrze się prezentuje Lorin Nelson również oraz John Bromfield. No, nie wiem, czy jest dobrym aktorem, ale na pewno jest to świetnie obsadzony aktor właśnie w roli tego Joya Hayes'a. On świetny, tak jak powiedziałeś, buduje kontrast z samym Fergusonem, który tutaj się jawi nam bardziej jako taki właśnie naukowiec, taki, taki um, mózgowiec, jak to można powiedzieć. No dobra, to mamy tych głównych aktorów plus y, oczywiście potwórczonej laguny wymienioni. Możemy chyba dalej iść z akcją i chyba powinniśmy już przejść do tego fragmentu, o którym już tutaj wspominaliśmy wielokrotnie. Potwórczone laguny y, rozkochuje się w Helen Dobson, nie mogąc zbliżyć się do niej, bo próbuje parę razy, no 
w końcu zrywa łańcuchy i wychodzi z tego basenu na zewnątrz w biały dzień siejąc popłoch na terenie właśnie tego oceanarium. Jedną z bardziej spektakularnych fragmentów tego, tej części filmu jest dla mnie sama ucieczka, kiedy on idąc w kierunku oceanu wywraca zaparkowane samochody turystów. To jest niezłe. Tak. Jak na... Ja się nie spodziewałem, kiedy pierwszy raz to oglądałem. Niezwykle silny. Tak, jest, jest bardzo tak. silny. Wreszcie widzimy, wreszcie widzimy, co to znaczy, bo, bo, bo do tej pory mieliśmy w zapasach, prawda? Widzieliśmy potwora w zapasach z ludźmi. Była ta siła oczywiście manifestowana, ale tutaj widzimy tą jego autentyczną siłę. No i zaczyna, zaczyna się taki fragment, który znowu gdzieś tam się bywa później pewnie cytowany w szczękach, gdzie, gdzie na tym, w tym kurorcie, prawda, w tym oceanarium się je popłoch potwór. Bardzo, bardzo fajna scena. No jest ten moment, w którym który również odnajduje się najlepiej podobno oglądając ten film w 3D, czyli potwór wyskakujący w kierunku kamery. Mm-hmm. Tutaj podkreślają właśnie to komentatorzy. No jeszcze, jeszcze nie sprawdziłem tego, ale podobno robi to niesamowite wrażenie, kiedy potwór w kierunku właśnie widza wyskakuje z tego z tego, z tego no To fajnie, że wspominasz o tym, bo tutaj też to Weaver o tym mówi często, że takim znakiem rozpoznawczym, myśmy mówili o tym, jest point of view rozpoznawczym Jack Arnolda, ale wielokrotnie hmm. się pojawia coś w tej części, chyba za trzy razy, i albo też to w potworze czy na laguny, czyli ten jumpscare polegający na tym, że za kadru wchodzi ręka, która łapie naszego tak. bohatera. To jest oczywiście dzisiaj już zabawne, jak tak, się to tak, ogląda, tak, tak. ale wtedy to robiło wrażenie. Klasyczny motyw, który tu wyśmiewają, wyśmiewają komentatorzy, że jak to jest możliwe, że ten, ten zabieg jeszcze do tej pory działa. No i potwór ucieka do oceanu i wiesz, moglibyśmy skończyć tu film, natomiast potwór jest w jakiś sposób emocjonalnie uwiązany z Helen Dobson, w związku z tym będzie próbował ją znaleźć. Mnie trochę bawi i mówiliśmy o tych drobnych podknięciach i niekonsekwencjach fabularnych, to, że Ferguson i Dobson tak szybko zapominają o o potworze. Wiesz, spędzają czas na łódce, chodzą do restauracji, uciekł im potwór, którego mieli badać i oni przychodzą, mam wrażenie, nad tym wydarzeniem do porządku dziennego, w ogóle się tym nie przejmują, pomijając kwestię zagrożenia, jakie może stwarzać potwór, no bo rzeczywiście oni mogą myśleć, że on popłynął śnią dal, no jednak nie traktują tego jako jakąś porażkę zawodową, tylko po prostu tak jakby mała uciążliwość na drodze do ich szczęścia. To mnie trochę rozbawiło, jak to oglądałem teraz po raz kolejny i troszkę uważam, że to jest niefajne, głupie trochę. Zwłaszcza zwłaszcza, że tam w którymś momencie pies ginie. Tak, tak. Im, y, tak, zostaje zamordowany. Mamy scenę, quasi scenę. Psychozy, oj wiem, tak. Czy to też jakieś, tak. Prepsychoza. Czy to, czy to później stało się podstawą cytatu. Natomiast mamy taką scenę. Zresztą tu jest później cała, cała masa fajnych scen. No, scena z psem jest smutna, bo później widzimy zmasakrowane ciało psa, które, które gdzieś tam spoczywa w szuwarach czy też na brzegu jakiegoś akwenu. Natomiast później mamy już takie, kurczę, no nie wiem, nie chcę, nie chcę tutaj za bardzo rzucać takich haseł, które być może nie, nie mam dostatecznych wiadomości, żebym zyskał potwierdzenie ich, ale chyba po raz pierwszy takie slasherowe wstawki mamy wreszcie w, tej, w, w kinie, czyli, czyli pojawiają się jacyś nastolatkowie, prawda, taki nagle oderwany od całości dialog dwojga nastolatków, którzy rozmawiają o studiach i jeden mówi, nie, ja rzucę studia, bo i tak to się do niczego nie przyda i jadą sobie tacy dwóch, no dzisiaj pewnie w dzisiejszych filmach pewnie by to byli dwaj upaleni nastolatkowie, prawda, czy też dwaj, dwaj, dwaj jadący na jakąś plażową imprezę nastolatkowie, no i spotykają potwora, czyli tu mam takie wątki slasherowe, potem jest jakaś taka parka zatrzymana, zatrzymana przez policję, się też pojawia, też mąd 
Tak, tak, wątek, wątek slasherowy, że policjant przegania pa, parkie, a tam taki no zbuntowany, ale oczywiście pod krawatem nastolatek mówi, tak, pamiętam, cokol- pamiętam. Cokolwiek, dobrze, dobrze. Pan, cokolwiek pan sobie życzy, panie władzo. I odjeżdża. Tak, tak, tak. pamiętam, tak, tak no. i odjeżdża. Tak, mam takie stawki slasherowe, przy czym druga ze stawek slasherowych, znaczy pierwsza z tych wypada komicznie, bo tam mamy ten element, który pokazuje siłę siłę potwora, ale tam Taką mamy... Taką go rzucę, tak, opalne. Tak, tam mamy dwie, dwie sceny, które, które są dziwne, co najmniej. Zresztą też komentatorzy to zauważają, jest to trudne do przeoczenia, czyli pierwsza scena z światłem latarki, które jest skierowane z zupełnie innego kąta. Mhm, Nie m- wiem, czy ono było skierowane z innego źródła światła, bo i, i, idą, idzie dwu, właśnie dwaj chłopcy idą na plażę, bo coś zobaczyli, właśnie chyba leżące ciało Helen Dobson. Helen, mhm. I idą, idą przez tą plażę i, i jeden ma z nich latarki, kierują tę, tę, tę latarkę, właśnie źródło, sumie tej latarki kierują na, na ciało, ale widzimy dokładnie, że albo jest nałożony jakiś efekt na to, który ma ten, ten strumień światła ukazywać, czy ten promień światła, albo po prostu z innego źródła ktoś puścił tę, 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 tę latarkę. <śmiech> Także to dziwnie wygląda, naprawdę jakoś tak ten. I później mamy właśnie starcie, kiedy, kiedy właśnie walczą z potworem i potwór rzuca ciałem, które odbija się o drzewo i to wygląda tak no, sztucznie i komicznie, jakby jakiś manekin było, Tom Weaver stwierdził, no mam nadzieję, że to drzewo było obłożone jakimś <głos> gumą czy czymś, bo to wygląda, no bo, wątpię, żeby to był kaskader, ale wygląda to trochę komicznie, mm. przynajmniej szczerze. Aczkolwiek, tutaj tak wspomniałem, w filmach, do których do tej pory oglądaliśmy, do których tutaj wracaliśmy, starszych filmach właśnie z epoki, czy o horrorach, czy też w filmach science fiction, po raz pierwszy mam tak wyraźne elementy charakterystyczne później dla kina typu slasher. Tak, 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 zgadzam się z tym. Moja ulubiona scena również jest sceną nocną. Pamiętasz, kiedy właśnie ci zakochani już sobie, można powiedzieć, Ferguson i Dobson udają się do restauracji. Nie wiem, dlaczego w ogóle Weaver o tym tak często wspomina, bo też to widziałem parę razy, że ta restauracja parę lat później spłonęła. Już nie ma tego miejsca. Nie nie ma to wielkiego znaczenia. Być może ważne dla odwiedzających to miejsce, że mogliby zobaczyć. Nie możemy go odwiedzić. No w każdym razie nie, nie spłonęła w trakcie kręcenia filmu, bo, bo to by było istotne. Tak, nie, nie, nie. nie. <laughs> tak, parę lat chyba później. Natomiast y, y, tam jest sytuacja taka, że oni, nie wiem, idą na tańce, jest jakaś taka jazzowa muzyczka, no i na to wszystko wpada potwór z szanej laguny, próbując porwać Dobson, Helen Dobson. Udaje mu się to. I teraz powiem o mojej ulubionej scenie, bo on wskakuje z nią z takiego molo do wody, do oceanu i jest taka scena przy takiej boi sygnalizacji. Kurczę, to jest świetna sekwencja moim zdaniem, kiedy ona uczepia się tej boi, on ją próbuje ściągać, tam pojawia się policja, która też próbuje namierzyć właśnie reflektorem tego potwora. Cała ta sekwencja jest niezwykle, uważam, realistyczna w kategoriach pokazania tego gadżetu, jakim jest ta bujająca się boja skądinąd sygnalizacyjna, bo ona wydaje ten charakterystyczny dźwięk, który zresztą pojawia się też podobna sekwencja w filmie Szczęki i ma też taki taki element świetny na samej górze. Bardzo lubię tą sekwencję właśnie nocną. Zresztą ja też chwaliłem to zresztą, pamiętasz, w pierwszej części. Tutaj jakiś taki duży talent Jacka Arnolda do tych scen nocnych. Z tym związana jest w ogóle pewna historia też tą sceną nocną, bo w samym finale filmu kiedy potwór, no właśnie tam mamy taką sekwencję, ja ją tak odczytuję Rafale, jak on by tracił dech na powierzchni i musi odłożyć na plaży w nocy Helen Dobson i pójść do wody, żeby oddychać skrzelami. Dlatego on ją na chwilę zostawia. Ja tak to odczytuję, bo widzimy, że on z trudem oddycha w pewnym momencie i ciężko mu się poruszać na, samej, na samym lądzie, a spędził czas, podejrzewamy, długo na tym lądzie, bo Helen Dobson porywa przecież z 
jakiegoś miejsca ją przenosi. I kiedy on, ten potwór na laguny, wchodzi do wody, potem po nią wraca z powrotem, pojawia się oczywiście policja, on idzie z nią na powrót, już trzymając ją, próbuje dostać się do oceanu i z tym związana, z tą stroną związana pewna sytuacja, która mogła zakończyć się tragicznie. Otóż wyczytałem, że to zupełnie przypadkowe było, że w tym miejscu, w którym kręcili, a był to już ocean, czyli woda słona, znajdowały się meduzy, które bardzo poparzyły samą Helen Dobson i on, aktor, który odgrywał akurat lądowego potwora, czyli Tom Hensey, puścił aktorkę i ona wybiegła na brzeg, natomiast on nie mógł wybiec, nie dlatego, że był oparzony, tylko po prostu coś się stało takiego, że ten kostium zaczął go ciągnąć na dno i został uratowany podobno przez gapiów, którzy z jakiejś odległości na wodzie przyglądali się, jak jest kręcony film. Podobno to byli dwa jacy przypadkowi chłopcy, którzy rzucili się na pomoc Hensejowi i w pełnym tym kostiumie potwora wyciągnęli go z powrotem na brzeg. Według opisu mogło to się skończyć w ten sposób, że Tom Hensej mógł się nawet utopić właśnie w tej sytuacji. No, tragedia, która na szczęście uniknęli zarówno Helen Dobson, jak i Tom Hensej. Wiąże się właśnie z tą nocną sceną. Oczywiście mogło skończyć się coś źle. Mm-hmm. Na szczęście nie skończyło się i, i, i mamy... Znaczy, jeżeli chodzi o te sekwencje ostatnie, ja uważam, że one są nie najszczęśliwiej rozpisane scenariuszowo, yy, ponieważ tam już następuje taka ucieczka i okrążanie yy, Gilmana. I tak, tak, tak. On zostaje dwa razy osaczony i w pierwszym momencie, kiedy zostaje osaczony, yy, oni... To prawda. Tak, stoją, I są stoją, statyczne sceny. Tak. Tam jest podjąć jakieś działanie, kiedy on jest jeszcze daleko od Helen, mm-hmm. bo on musi raz na jakiś czas się zanurzyć do wody. I to dla mnie jest uzasadnione, że musi ją odłożyć, prawda, raz na jakiś czas wchodzi do tej wody, ona leży sobie na plaży i, i różni ludzie ją odnajdują, właśnie parka tych, tych dwóch nastolatków, później policjanci. Ja rozumiem, że on musi się zanurzyć i tak dalej, ale on jest jeszcze daleko, tam kieruje się reflektor właśnie na Helen i tak podchodzi grupa ludzi, uzbrojonych policjantów, którzy pozwalają mu po prostu po raz kolejny ją zabrać. To jest dla mnie wprost no nie, nie tak. dociągnięcie scenariuszowe, bo czegoś zabrakło w tym finale. Naprawdę zabrakło w tym finale. Ja wie, wiemy, do, do czego to wszystko zmierza, ale, ale mimo wszystko uważam, że, że tutaj nie, nie zupełnie dobrze ten film został przemyślany, jeżeli chodzi o to zakończenie. To jeśli chodzi o sam finał, bo tutaj też prawdopodobnie Studio Universal czuło pismo nosem, strzelają policjanci do potwora. My już wiemy, że jego nie jest tak łatwo zabić. Pamiętamy pierwszą część. On wskakuje do wody i mamy bliźniacze ujęcie, a jestem prawie pewien, że to jest to samo ujęcie, które kończyło pierwszą część, czyli takiego bezwładnie pod wodą, jak to nazwać, pływającego potwora. Jest to sugestia, że albo stracił przytomność, albo zginął, ale biorąc pod uwagę, że jest to samo ujęcie, które widzieliśmy w pierwszej części, możemy domniemać, że on przeżył. Oczywiście teraz się trochę bawię wielki apokryf, no bo wiemy, że przeżył, skoro mamy trzecią część, do której będziemy niedługo przecież wracać i będziemy ją omawiać. Natomiast rzeczywiście wtedy, kiedy widzowie szli na film w 1955 roku, znowu zasugerowano im, że może być kolejna część, czyli trzecia część zamykająca się w trylogii, podejrzewam, że o, to, o taki efekt chodziło Universalowi, żeby móc jeszcze zarobić, ponieważ ten film rzeczywiście okazał się hitem, nie największym hitem roku 55, bo też to Weaver wymienia w swojej książce, jakie filmy zarobiły więcej. Natomiast jak na owe czasy to jest bardzo dobry wynik, bo to jest milion sto tysięcy dolarów. Film się oczywiście zwrócił, zarobił pieniądze, co nie oczywiście 
nie, 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 nie trzeba tutaj dodawać, że spowodowało podjęcie decyzji o realizacji kolejnej części, czyli tego naszego filmu, który mamy problem z tytułem mm. Creature Walk Among Us, co ja przynajmniej tłumaczę, może razem dojdziemy, albo nasi słuchacze nam pomogą, potwór, który chodził wśród nas. Wydaje mi się, że to jest śmieszny mm. tytuł, więc może, może, może tak zostawimy. Oczywiście film, który został zrealizowany rok później, czyli w 1956 roku i ten film dla was omówimy. I, i tak, taka jest, tak jest, mówię teraz o finale, tak się kończy zemsta potwora, Jemu się najpewniej udaje uciec, a wcześniej zemścił się, no bo przecież zabił kilka osób, przede wszystkim zabił przystojnego Joya Hayes'a i dzięki temu Clay Ferguson i Helen Dobson mogą żyć szczęśliwie razem, nie zastanawiając się, co o tym myśli Hayes, bo on już nie żyje. Tak, na liście tytułów odnośnie tego finału, w zasadzie obu finałów pierwszej i drugiej części, na liście tytułów, które były rozpatrywane przez twórców dla tego konkretnego filmu były, było między innymi The Creature That Never Died, czy też The Creature, the creature That They Couldn't Kill, więc tutaj już w tytule jest możliwe to, że wielce prawdopodobne, że, 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 że ta kreatura, że ten potwór, stworzenie przeżyło. No cóż, no, błędem jest moim zdaniem to zakończenie, że zostało zrealizowane, tej po prostu tej dynamiki troszeczkę zabrakło jakiegoś takiego sensownego, racjonalnego rozwiązania tego wszystkiego. Tak, um, tak, tak. Ja uważam, że można szybko doprowadzić do finału, tak, który, tak, tak, który, tak, który, o, który... On taką dziwną czkawkę ma ten finał. Tak. tak. Natomiast no, też moim zdaniem troszeczkę grzeszy ten film z trudnością, takim autocytowaniem niektórych rzeczy. Ty wspomniałeś o, tych, o tej scenie, która możliwie, że została zapożyczona z, pierwszej, z pierwszego filmu, czyli po raz kolejny stworzenie płynie na, na brzegu, znaczy na powierzchni wody, się unosi bezwładnie w wodzie. Natomiast no, jest scena baletu, która jest gorsza, prawda, niż, niż była w, tak, w scenie. Nawet jest ten sam strój, który jest odniesieniem niejako do, do stroju bohaterki pierwszej części, to nie wypada tak, tak. dobrze tej, no niestety trzeba to, trzeba to podkreślić, że niejako troszeczkę będąc dumnym prawdopodobnie twórcy to jest z tej strony w pierwszym filmie i wiedząc jak wielkie ono wrażenie odcis- odcisnęło, no zresztą powiedziałaś o tych pokazach premierowych, gdzie ludzie wskazywali właśnie na tę scenę. Mhm. Podwodne sceny, ich, tak, tak. Tak, że jest jedną z ich ulubionych scen. No tutaj po, 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 postanowiono odnieść się do niej, nie zrobiono tego Zbyt, zbyt umiejętnie. Więc tak, no, zakończenie zdecydowanie nie jest najmocniejszą częścią tego filmu. A cała reszta, no, wydaje mi się, że równa, równie, równie przyjemny seans, jak w przypadku pierwszej części. Widać, ten, że to nie jest film przynajmniej budżetowy. Jest to film naprawdę zrobiony poza paroma drobniejszymi, powiedziałbym, wypadkami z dużym rozmachem i, i z dużą pomysłowością, prawda? Już samo umieszczenie tej akcji w, w tym oceanarium wydaje mi się tutaj ciekawym, ciekawym zabiegiem. Tak, ja, ja uważam, to, to też powtórzę to, co powiedziałeś, że ten motyw, to, że to dzieje się w Maryland, na Florydzie i że to jest to miejsce, to oceanarium, które jak wspominaliśmy do dzisiaj istnieje, jest chyba najlepszym pomysłem takim anarżacyjnym, jeśli chodzi o tą część. Wydaje mi się, że to jest naprawdę... Takim stałym elementem zemsty jest jest to miejsce, w którym się dzieje akcja. Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, że to nie są dekoracje, że nie widać tu sztuczności. Zresztą wspominaliśmy o tym, że tutaj się pojawiają po prostu gapie przecież, którzy oglądają występy tego delfina, ale też miałem wrażenie, że i w trzecim planie się pojawiają również nie aktorzy, ale właśnie bywalcy oceanarium, którzy gdzieś tam sobie chodzą, mijają naszych aktorów podczas jakichś scen dialogów. Ta wiarygodność tutaj jest utrzymana i to naprawdę bardzo dobrze robi filmowi. 
Microsoftowi. Zgadzam się z Tobą, że te powtórzenia, które tutaj są, ta scena właśnie podwodnego baletu, sam początek również, mówię o początku tym prologu na Ricie 2, jest powtórzeniem tak naprawdę tego, co widzieliśmy w potworze i jest to słabsza wersja tego, co widzieliśmy w potworze. Myśmy się wspólnie, Rafale, tutaj zachwycali nad scenami podwodnymi w pierwszej części. Mam wrażenie, że tutaj w tej drugiej części tych podwodnych scen jest mniej, a na pewno są one mniej spektakularne, ponieważ w głównej mierze, czy w dużej mierze dzieją się właśnie w tym basenie. Ten basen oczywiście jest stylizowany na taką atrakcję turystyczną, która ma pokazywać, jak wygląda dno oceanu. Pamiętasz, tam na przykład jest taka stara kotwica jakiegoś okrętu. To jest taki, staje się trochę takim miejscem właśnie legowiska naszego potwora. On często tam przesiaduje. To jest sympatyczne, ale mnie przyznaję, lepiej się patrzy na te sceny nagrywane rzeczywiście na Florydzie z potwora pierwszej części, gdzie widzimy te konary zanurzone, te wodorosty różnego rodzaju, to głębie, te, te skały, po które mm. on tam płynie. To wygląda po prostu fenomenalnie. Tutaj te sceny podwodne, mm, jeśli są, no to nie wypadają tak spektakularnie jak w pierwszej części. Tutaj też muszę to podkreślić, że, że, że jest ich mniej i nie są one tak odkrywcze dla mnie jak, jak, jak w potworze, w tym oryginalnym filmie. Aczkolwiek... Aczkolwiek tutaj podkreśliłbym i dałbym plus za, za to, że te akweny, w których tutaj pojawiają się, pojawia się potwór po ucieczce i, i też w trakcie prawda, niewoli są zróżnicowane. One wyglądają różnie od mhm, siebie. Ta mętność wody jest na przykład większa w rzekach, tam jakieś pływają, nie wiem, no, dro, drobne wodorosty, jakieś, tak. jakieś inne zanieczyszczenia również, prawda? Jakieś... Więc to się, to się od siebie różni. To jest, to jest na plus tak. zdecydowanie. Tak, a propos ten podwodnych, zastanawiam się, czy, czy, czy aktorka, która grała w poprzedniej części, wydaje mi się, że ona odtwarzała wszystkie sceny podwodne, prawda? Bo tam Wiesz co, nie, nie, właśnie, że on, ona, tak. Julia Adam, co ciekawe, wspomina, że tak, ale to jest, według Uivera to jest nieprawda, ponieważ hmm. podobnie jak potwora grał Rico Browning w pierwszej, drugiej części, to żeńskie role aktorów zastępowane były przez tą samą kaskaderkę, która nazywa się Ginger Stanley. To jest, możesz to wygooglować, również urodą nieustępująca nic ani Julie Adams, ani naszej aktorce z tej części, blondynka, która była rzeczywiście kaskaderką. Co ciekawe, tutaj warto dodać, Ginger Stanley żyje, ma 90 lat, można, jakby ktoś chciał jeszcze, jak to Weaver, robić z nią wywiady. I ja nie jestem pewien, bo tego nie sprawdziłem, czy ona występuje w trzeciej części, ale na 100% Ginger Stanley dublowała zarówno Lori Nelson, jak i Julie Adams w tych dwóch pierwszych częściach Potwora Szanej Laguny. Zabawne jest, że wspomniałem się właśnie o Julie Adams, zarówno James Eger, jak i, jak i Lori Nelson wspominali, że, że przez długi czas utrzymywali, prawda, że, że to oni również są w tych scenach podwodnych. Mhm. Dopiero po jakimś czasie udowodniona im wyszła. Chyba Tom Weaver również o tym wspomina, że, że zaprzecza temu, że jakoby, jakoby rzeczywiście w tych podwodnych scenach brały udział, brali udział członkowie oryginalnego głównego prawda, zespołu aktorów. Tak. Tom Weaver jest niezwykle dociekliwy. To widać w jego komentarzach, jak i w samej książce. On ma niesamowitą wiedzę, ale też świetnie tą wiedzę pisze opartą. Ogóle, też to się świetnie tak, czyta, jest bardzo zabawny tak, w tym wszystkim. Taki pełen, pełen elokwencji. O, ja bardzo mm. lubię, tak w ogóle Rafale, te opisy tych zdjęć, o których wspomnieliśmy tak. z tej książki, bo te opisy są po prostu śmieszne. Ja jedno tylko przytoczę, błagam, bo nie mogę wytrzymać. To zdjęcie, o którym mówiłeś, kiedy John Igar wychodzi z więzienia, opisane jest w książce Weavera mniej więcej tak. Oto wąsy i sam John Igar wychodzą z więzienia, bo ma taki wąsik tam. 
są takie po prostu mega zabawne rzeczy, które tutaj Weaver opisuje przy tych zdjęciach. To są takie, no świadczy o ogromnej elokwencji, inteligencji i też ogromnym dowcipie oczywiście tego aktora. To ja, ja to bardzo sobie cenię. No i on wykonywał rzeczywiście dziesiątki wywiadów z nimi, tak. Tak, on nie umieszkał się też wspomnieć o, o, o interesującej rzeczy, do której my bardzo często nawiązywaliśmy również w Stefie Małku, czyli, czyli o postaci samego scenarzysty tej Martina Berkleya, który był oskarżony swego czasu przez Komisję Działań Antyamerykańskich i będąc właśnie pod ogniem tych oskarżeń uzasadnionych, bo należał do, do partii komunistycznej, z której wystąpił, później otwarcie występował przeciwko komunistom, no wskaza, wskazywał, był, był niejako, no mówiąc wprost, kapusiem, donosicielem, bardzo często odwiedzanym przez FBI, gdzie anon, an, denuncjował właśnie innych twórców z Hollywood i nie tylko. Zresztą przytaczany jest tutaj wątek z Royem Bradbury'em i ogólnie twórcami literatury science fiction, którzy według tutaj Berkeley'a przemycali w swoich utworach treści, które nawiązują w jakiś sposób do ideałów komunistycznych. No niefajny nie 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 tutaj incydent. Nie, nie on jeden, prawda, był taką postacią w Hollywood, ale na pewno jest to pewnego rodzaju skaza, prawda, na, na honorze. Tutaj również jest wypowiedź syna jego, który tutaj nie ukrywa, absolutnie nie próbuje zaprzeczyć ani usprawiedliwiać swojego ojca, po prostu potwierdza ten fakt, że rzeczywiście takie zachowania, takie czyny i... i i wskazania przez Martina Berkeley'a miały miejsce w tym okresie. Tak, 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 to się wszystko zgadza, to są słynne słowa z lat 50, zresztą Barclay zeznawał, został po prostu do tego no, nienakłoniony, mm. tylko musiał zeznawać w 51 roku przed komisją. Czyli syn wspomina, że, że on rzeczywiście w to, na, na którymś etapie zaczął w to wierzyć, prawda? Że, mm. że robi dobrą rzecz. Nie wiem, czy to mm. jakaś próba psychologicznego uzasadnienia swojej, swojej aktywności, czy po prostu rzeczywiście w to uwierzył że, że wokół są sami komuniści i osoby wskazywane przez niego rzeczywiście działają na niekorzyść państwa amerykańskiego. No tutaj oczywiście głównym winowajcą całego tego polowania na czarownicę był nie kto inny, ale senator McCarthy. Mm. To, to jest ta słynna era McCarthy'ego i ta antykomunistyczna kampania, którą on wywołał. I tutaj mamy do czynienia z jakimiś pomagierami McCarthy'a, którym okazuje się również Martin Barclay, czyli scenarzysta. Bardzo dużo ludzi skrzywdzono w ten sposób i to bardzo znanych. Między innymi Charles Chaplin, który... Yy, Wyjecha, wyjechał ze Stanów Zjednoczonych na swoje tournée filmowe w latach 50. do Londynu, do Anglii, do swojego ojczyzny. Tam pierwszy pochodził sam. Tam nie został nigdy wpuszczony już do Stanów Zjednoczonych. Został oskarżony właśnie o sympatie komunistyczne. To był bardzo dziwny, bardzo zły czas i tutaj zgadza się, Rafale, oczywiście masz rację, Martin Barclay, scenarzysta zemsty potwora, należał do tej grupy no, niechlubnych działaczy hollywoodzkich, którzy pomagali niejako rozpętać to piekło, które McCarthy, senator McCarthy rozpętał w latach 50. No to, 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 jest, to jest przykra rzecz i to też dużo mówi o czasach, w jakich powstawał film Potworzenie Laguny, czy też Zemsta Potwora oczywiście. Tak to prawda. No tak. Chyba wszystko dzisiaj na temat Zemsty Potwora. Ja też się bawiłem świetnie. Bardzo się w ogóle cieszę, mm. że, że omawiamy ten cykl. Została nam ostatnia część i wielkie podsumowania oczywiście Pozwolimy sobie wtedy na jeszcze powroty do tych dwóch części. Omówimy oczywiście potwora, który chodził wśród nas, ale będziemy pewnie wracać jeszcze niejednokrotnie do samego Toma Weavera, który jest skarbnicą wiedzy dla nas, jak i może się pojawiają jakieś informacje, które doczytamy dotyczące tych części dwóch, które już właśnie omówiliśmy. 
No bo póki co to chyba wszystko. Potwór żyje, pojawi się ponownie. Muszę też ostrzec Cię, Rafale, bo dobrze mm. pamiętam potwora, który był wśród nas, czy chodził wśród nas. No, spotka go znowu nieszczęście. Mm. Może jeszcze większe. Myślę, że jeszcze większe niż, niż, niż to, co mieliśmy okazję doświadczyć tutaj. No taki to jest cykl. Konsekwentnie on idzie do przodu, pokazując niezbyt chyba dobrą kondycję ludzi jako takich. Chociaż też zwracasz uwagę, co jest dla mnie zupełnie zrozumiałe i też to przyjmuję, że my oceniamy ten cykl na pewno z perspektywy pewnej, która daje nam tą sposobność oceniania tych zachowań ludzkich na tym poziomie niezbyt dobrym, co być może w latach 50. nie było tak oczywiste, raczej to mogła być norma rzeczywiście wtedy. Natomiast to tylko chyba świadczy o tym, jak dobrze się zestarzał ten cykl, kiedy my możemy dzisiaj również popatrzeć na, na, ten, na, ten, na to zjawisko potwora laguny z perspektywy nieco innej niż, niż wtedy, kiedy był ten film pokazywany w latach 50. I niekoniecznie zwracamy uwagę na to, kiedy mówiliśmy o tych testowej publiczności, która najbardziej bawiła się na 3D i na zdjęciach podwodnych. No my widzimy oprócz tego 3D i zdjęć podwodnych coś jeszcze. <grych> to znaczy pe- 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 pewną jednak wy- wychodzącą z tych filmów strefę roku. <grych> tak jest. I to tyle dzisiaj. Dziękuję bardzo Ci za nagranie. Oczywiście mm. słyszymy się wkrótce, będziemy kontynuować nasz cykl. To prawdopodobnie też Rafale będzie ten... Yy, ten, ten, ten nasz podcast o potworze, który był wśród nas, czy chodził wśród nas, będzie naszym pożegnaniem przed wakacjami. Tak tak liczę głośno i, i wtedy mm. się będziemy... Tak, taki właśnie cykl pla- plażowo-wakacyjny. Tak no, sam raz, jak, jak wspomnieliśmy już o, o Żarłoku, który w takich właśnie warunkach oglądał po raz pierwszy ten film, to... Tak jest. No, tak. Ciągle tak otwarte jest, zaproszenie dla Ciebie Żarłoka. Jak nas słyszysz, zapraszamy Cię do, do trzeciej części do omówienia całego cyklu. Mm. Mam nadzieję, że się uda. Czekamy na Ciebie również. Póki co żegnamy się z potworem, z zemstą potwora i czekamy, co nowego wydarzy się w roku 1956, kiedy potwór będzie wśród nas. Tak jest. Do usłyszenia, Rafale. Dziękuję również i do usłyszenia. Fire!